0: 零八幺，沉寂的玫瑰红。由于佩德拉位于埃多姆，意为“红色”的心脏地带，所以19世纪的一个英国诗人 J.W. 百根在一首诗里中又称它是一座玫瑰红的城市。其历史有人类历史的一半。后来，百根曾亲临佩德拉，才发现此城并非玫瑰红色，甚至不能称为一座城市，不禁哑然失笑。尽管如此，玫瑰城之名还是不胫而走。玫瑰城的沉寂从公元106年开始。公元7世纪，伊斯兰教在阿拉伯地区东山再起，迅速波及西亚和北非地带。伊斯兰帝国日趋强大，最终控制了从西班牙到阿富汗的广大地区。阿拉伯人佩德拉区又成了伊斯兰帝国的一个小省。公元106年，佩德拉被罗马帝国国意图拉真占领。在可寻的佩特拉的墓碑上，还留着记录历史风尘的雕刻，但在时光的侵蚀下已无法辨认。图拉珍生于西班牙的伊达利卡，随父在军中长大。公元89年成为军团指挥官 ，91 年任执政官 ，97 年任上日耳曼行省总督时，被皇帝内尔瓦收为养子，成为帝位继承人。一年即位后，对内加强集权统治，对外奉行扩张政策。101~102 年， 105~106 年两次发兵起亚，使沦为罗马裔省。生。106年占领那巴泰王国，将他设为阿拉伯行生。后来，图拉真于113年出征帕提亚安息，次年攻占亚美尼亚，后沿底格里斯河南下。吞并上美索不达米亚。1 1 6年，图拉真攻陷帕提亚首都泰西峰，直抵波斯湾。117年，他在回师途中病死于小亚细亚的瑟利努斯。从公元前四世纪直至公元106年，到罗马帝国国王图拉真下令把他占领为止。此后三百多年里，佩特拉的地位改变了，但他却继续存在下去。继续成长和发展，只是此时的佩特拉几乎处于被遗弃的地步。几个世纪后，为了争夺近东控制权，伊斯兰势力与欧洲基督教各国间战争不断。佩特拉这座石城在十字军东征期间再次兴旺起来。欧洲十字军在该地建立起短命王国，把佩特拉作为他们的一个要塞，一直坚守到一七一百八年。公元十二世纪后。佩特拉再次被遗弃。佩特拉为什么被遗弃，一直是人们百思不得其解的问题。就算是他一度失去了对商道的控制权，但仍然可以幸存下来。那么，为什么他又没有幸存下来呢？史学家分析认为，导致佩特拉城衰亡的可能是天灾。公元363年，一场地震重击了佩特拉城，震后许多建筑沦为废墟。房屋的主人们无能力或者无心思将它们修复。参加过发掘拜占庭教堂的 Acor 组织成员日比纽飞马说：“沿着柱廊街道看看那些商店，你就明白了。店主们嫌麻烦，不愿打扫清理碎石，宁愿在震倒的建筑前重建房屋。这是城市财富与秩序开始衰退的迹象。”公元551年，佩德拉城再次遭受严重地震。也许那次地震震塌了拜占庭教堂，随后教堂又受到震后蔓延全城的大火袭击，羊皮纸卷也就在火灾中被毁坏了。佩特拉地震之说在历史中可以找到线索，然而令人不解的是，为什么许多城市都能在地震和火灾之后重建，而佩特拉却不能呢？佩特拉几度心废，成为不解之谜。公元106年。佩德拉成为罗马帝国的一部分，拥有广场、公共浴室、剧场等所有古罗马文化常有的建筑。随着临近的阿维博古城巴尔米拉消沉而痕迹依稀，几百年中，佩特拉的玫瑰红终于沉寂了，只为当地部落的居民所知。上世纪九十年代初，几位亚利桑那的科学家们认真研究过佩特拉的那些鼠、兔和啮齿类动物的贝种。这一类动物都惯于收集棍子、植物、骨头以及粪便一类的东西，巢穴被它们的尿水浸透，尿中的化学物质硬化，便可形成一种胶状物质，防止穴中的东西腐烂。据发现，有的贝种已有四万年之久，盛满了贝种形成年代的植物和花粉的标本。他们发现，在早期的纳巴泰人时代，橡树林和阿月魂子林遍布佩德拉四周的山地。然而，到了罗马时代，大量的森林消失了。人们为了建房和获取燃料，砍伐了大量的木材，致使林区衰变成为灌木林草坡带。到了公元900年，这种衰退进一步恶化。过分地放牧羊群，使灌木林和草地也消失了。这个地区逐渐沦为沙漠。周围的环境再也无法为庞大的人口提供足够的食物和燃料时，城市就彻底消亡了。因此，科学家们认定环境恶化是导致佩特拉衰亡的因素之一。关于佩特拉的消失之说，到目前还没有一个定论。但无论如何，有关佩特拉从史因到伊斯兰时代的历史，依然吸引着对历史深怀敬酷的人。正如英国诗人威廉·贝根在《指佩特拉》中说：“令我震惊的唯有东方大地，玫瑰红墙见证了整个历史。” 1873年。亨利·谢里曼发现特洛伊和麦西尼遗址后，把视线转向克里特岛。这座位于地中海东部的狭长岛屿，在古希腊的文明演绎中发挥了举足轻重的作用，是另一个充满神话色彩的神秘之地。谢里曼根据《伊利亚特》史诗的线索，找到了失落的特洛伊古城。他似乎也想通过神奇的传说，找到克里特文明的异样的故事。他记得，荷马在《奥德赛》中有这样一段对克里特岛的描写：在远处暗蓝色的大海上，浮现着一个岛屿，那就是克里特，可爱而富饶的土地的四周拍打着一阵阵巨浪。岛上有九十个人口稠密的城市，其中之一就是克诺瑟斯,斯，米诺斯王掌管大权，他与万能的宙斯神十分友好。罗马国王图拉真于公元106年占领佩特拉城。这座图拉真圆柱高27米，立于罗马城，于公元106至113年用大理石砌成。建成时的柱顶上耸立着图拉真的青铜像，后于16世纪结成圣彼得像。柱身上环绕着长达200米的石带浮雕，描绘了图拉真率领军队征服西亚的战争。共刻画了 2,500 个人物，而图拉镇的形象前后竟出现了九十次。神话中的米诺斯王是宙斯与他的情人欧罗巴所生，后来成为一位位尊四方的君主。他以强大的海军称霸爱琴海，并建立起规模宏伟的宫殿克诺瑟斯,斯宫，从而揭开了灿烂辉煌的克里特文明的序幕。相关的人物故事在希腊神话中有着详细的记载。欧罗马是伯尼基王国国王阿格诺尔的女儿，在王宫里深居简出。有一天半夜，她做了一个奇怪的梦。她梦见世界的两大部分亚细亚和对面的大陆变成两个女人的模样，在激烈的争斗，想要占有她。其中一位妇女非常陌生，而另一位她就是亚细亚，长得完全跟当地人一样。亚细亚十分激动，她温柔而又热情的要求得到她。说自己是把他从小喂养大的母亲，而陌生的女人却像抢劫一样强行抓住他的胳膊，要带他去见宙斯。欧罗巴醒来，心里极为慌乱。他想知道是哪一位神给了他这样一个温柔而神奇的梦，而梦中的那个陌生女人又是谁呢？第二天清晨，他和姑娘们一起到花园里洗碗。他穿着一件十分漂亮的长裙裙衣。那是火神和怀斯托斯为他特意制作的。欧罗巴穿上漂亮的衣服，楚楚动人。他跑在同伴的前头，奔到海边的草地上。草地上鲜花怒放，格外芬香。姑娘们欢笑着散了开来，采摘自己喜欢花朵。有的摘水仙，有的摘风信子，有的寻紫罗兰，有的找百里香，还有的喜欢黄颜色六十藏红花。欧罗巴也很快发现了他要找的花。他站在几位姑娘中间，双手高高地举着一束火焰般的红玫瑰，看上去真像一尊爱情女神。姑娘们采集了各种鲜花，然后围在一起，坐在草地上，大家动梦编织花环。为了感谢草地仙子，他们把花环挂在翠绿的树枝上献给他。宙斯为年轻的欧罗巴的美貌深深地打动了，可是。他害怕极度诚信的妻子赫拉发怒，同时又怕以自己的形象出现难以诱惑这纯洁的姑娘，于是他想出了一个诡计，变成了一头膘肥体壮、高贵而华丽的公牛。宙斯在变形前把儿子赫尔墨斯叫到跟前，吩咐他快把在山坡上吃草的国王的牲口统统赶到海边的草地去。赫尔墨斯立即飞到西顿的牧场，把国王的牲口。从山上一直赶到草地，那正是欧罗巴和静羊们快乐玩耍的地方。这样变成公牛的宙斯就混在国王的牛群中。这一世幅描绘欧罗巴被劫食的油画作品，瑞士画家瓦洛东作于1905年。画上描绘的是欧罗巴正爬上牛背的情景，用笔淡后简略、富装饰性。此画现藏里什博尔尼艺术博物馆。牛群在草地上慢慢散开，只有神化身的大公牛渐渐向欧罗巴靠近。这头与众不同的公牛不但漂亮健美，而丑温顺可爱。欧罗巴和姑娘们被公牛的姿态所吸引，纷纷夸赞它的娴静和高贵，还用手温柔地抚摸它油光闪闪的牛背。公牛拟乎很通人性，它越来越靠近姑娘，最后它依偎在欧罗巴的身旁。欧罗巴先是吓了一跳。但看到公牛驯服的样子，又大胆的把手里的花束送到公牛的嘴边，公牛撒娇的舐着鲜花和姑娘的手，姑娘用手拭去公牛嘴上的白沫，温柔的抚摸着牛身。欧罗巴越来越喜欢这头漂亮的公牛，最后壮着胆子在牛的前额上轻轻的吻了一下，公牛发出一声欢叫，随后温顺的躺倒在欧罗巴的脚旁，用温情的目光打量着她。并示意他爬上自己宽阔的牛背，欧罗巴心里很激动，便壮着胆子骑上牛背，还把姑娘们编织的花环挂在牛角上。这时，公牛从地上跃起，轻松缓慢地走着，把姑娘们甩出很远。当走出草地，公牛像奔马一样前进。欧罗巴还没有来得及知道发生了什么事，公牛已经纵身跳进了大海。欧罗巴用右手紧紧地抓着牛角，左手抱着牛背，他非常害怕，回过头前望着在远历的故乡，大声呼喊女伴们。可是风又把他的声音送了回来。海水在公牛身旁缓缓地流过，姑娘生怕弄湿衣衫，竭力提起双脚。公牛却像一艘海船一样，平稳地向大海的远处游去。公牛驮着姑娘在水中游了整整一天。周围永远是无边无际的海水，可是公牛却十分灵巧地分开波浪，竟没有一点水珠粘在他那可爱的猎物身上。傍晚时分，他们终于来到克里特岛，公牛爬上岸后突然消失了。惊诧中的欧罗巴看到面前站着一个俊逸如天神的男子，男子告诉他自己是克里特岛的主人宙斯。欧罗巴了解到那头公牛的身份后，恳求原谅。宙斯立刻向欧罗巴倾诉他的爱意，并称如果姑娘愿意嫁给他，他可以保护姑娘。欧罗巴答应了他的要求。宙斯邀请了四季之神为欧罗巴打扮，举行了盛大的婚礼。后来，宙斯把欧罗巴最初到达的地方称作欧罗巴州。欧洲）。雅典国王之女忒修斯在希腊神话中是一个正义和光明的象征。他自告奋勇地充当贡品，进入克诺瑟斯迷宫，杀死了米诺牛，解除了人民的心头之患。后来，他娶了米诺斯的另一位女儿阿里阿德涅为妻，并成为雅典的贤明君主。欧罗巴跟宙斯生了三个强大而睿智的儿子，他们是米诺斯、拉达曼提斯和萨尔珀东米诺斯和拉达曼提斯后来成为冥界判官，萨尔珀东是一位大英雄。当了小亚细亚吕卡亚王国的国王，为了躲避天后赫拉的加害，宙斯曾将欧罗巴变为聘牛，因此他们的儿子米诺斯从不使用聘牛向神祭祀，此举触怒了神。神让米诺斯的王后与母牛相爱，生下了牛首人身的怪物米诺陶，俗称米诺牛。从此，吃人怪兽米诺陶使克里特人陷于恐怖的漩涡。米诺斯决定请当时希腊杰出的建筑师戴达罗斯，在克诺瑟斯,斯宫内修造了一座迷宫，用来隐藏米诺陶。宙斯不仅是万物之神，更是上天之神，他的威力全部集聚在拥有的天火上。在这支放香料的瓶上，画家以凝重的笔法描绘了宙斯挥舞着闪电的形象。当时，雅典是克里特的附属国。米诺斯命令雅典王每年送七对童男童女到克里特岛，放入迷宫中喂养米诺牛。这一年又是供奉童男童女的年头了，有童男童女的家长们都惶恐不安。雅典国王爱琴的儿子忒修斯看到人们遭受这样的不幸而深感不安，他决心和童男童女们一起出发，并发誓要杀死米诺牛。雅典民众在一片哭泣的悲哀声中送别推修斯在内的七对童男童女。推修斯和父亲约定，如果杀死米诺牛，他在返航时就把船上的暴帆变成白帆；只要船上的黑帆变成白的，就证明爱琴国王能再见到自己的儿子推修斯了。推修斯领着童男童女在克里特上岸了。他的英俊潇洒引起米诺斯国王的女儿美丽聪明的阿里阿德涅公主的注意。公主向忒修斯表示了自己的爱慕之情，并偷偷和他相会。当他知道忒修斯的使命后，他送给他一把魔剑和一个线球，以免忒修斯受到米诺牛的伤害。聪明而勇敢的忒修斯一进入迷宫，就将线球的一端拴在迷宫的人口处，然后放开线团。沿着曲折复杂的通道向迷宫深处走去，最后他终于找到了怪物米诺牛。他抓住米诺牛的脚，用阿里阿德涅公主给的剑奋力杀死米诺牛。然后他带着童男童女顺着线路走出了迷宫。为了预防米诺斯国王的追击，他们凿穿了海边所有克里特船的船底。阿里阿德涅公主帮助他们，并和他们一起逃出了克里特岛。启航回国，经过几天的航行，终于又看到祖国雅典了。退休斯和他的伙伴兴奋异常，又唱又跳。但他忘了和父亲的约定，没有把黑帆改成白帆。翘首等待儿子归来的爱琴国王，在海边等待儿子的归来。当他看到归来的船挂的仍是黑帆时，以为儿子已被米诺牛吃了，他悲痛欲绝，跳海自杀了。为了纪念爱琴国王。他跳人的那片海从此就叫爱琴海。神话中的克诺瑟斯工厂埋于地下三千余年而杳无音信，很多人认为那是子虚乌有的传说。但谢里曼认为，米诺斯王与克诺瑟斯的传奇与特洛伊传奇一样，有他的事实根据。他渴望着能像在特洛伊和麦锡尼的考古发现一样，在米诺斯王宫遗址的考古上有重大发现。但他终究未能实现自己的梦想。1888年，即他去世前的两年，他写道：“我多么想在我的有生之年能对这一伟大遗址——克里特岛上的克诺瑟斯,斯王宫做点什么。”谢里曼的遗憾留给了一个有心人，他就是英国考古学家阿瑟·伊文斯。伊文斯于1851年出生在英国一个名不经传的小村庄，父亲是一个造纸商。对历史与文物十分感兴趣，优越的家庭环境使伊文斯从小就接触到稀奇古怪的历史文物。七岁时，他已搜集了不少有价值的古董。青年时代的伊文斯是在英格兰的牛津大学和德国的哥廷根大学读过的。毕业后，他前往东欧旅行，并在那里结婚成家。这期间，他还写了好几本有关东欧历史的著作，但都没有产生影响。后来回到英国，在牛津大学阿西莫林博物馆任馆长，他在那里工作了25年，凭着他的真诚热情和远见卓识，使这个博物馆成为充满活力并得到世界同行认可的博物馆。1883年，听到谢里曼在迈锡尼遗址获得重大发现的伊文斯来到了谢里曼在雅典的家中，谢里曼对这位同行的造访给予了特殊的关照。他十分慷慨地把他在迈锡尼发现的文物展示给伊文斯。伊文斯的注意力集中在那些小小环状或块状雕石、印章和坛罐上。他发现那些雕石上许多符号和图画似乎不像是迈锡尼文化和希腊文化中所能见到的，倒有点像埃及的象形文字。而那些迈锡尼坛罐上的符号更是深不可测，十分神秘。伊文斯认为。这些印章传递出的信息表明，它或许早于迈锡尼文明，可能是一个未知文化的线索。他甚至进一步推测，这些印章上的标志体现了欧洲书写文字的源头。带着这样的疑惑，在以后的几年中，他游意在地中海东部一带的遗址进行考察，搜集了大量类似的印章。果然，来自遥远的雅典、希腊、埃及开罗的商人告诉他。这些印章是从克里特岛而来，商人们的提示一下子触动了伊文斯心中那困惑已久的结。他知道，在克里特岛北边海岸附近有一个大型遗址——克菲纳王宫，即神话传说中米诺斯的宫殿克诺瑟斯,斯。但在这之前，除了谢里曼外，几乎人人都把它当作一种传说，没有人相信的底下藏着克诺瑟斯的秘密。伊文斯想起了谢里曼通过《荷马史诗》最后发现特洛伊城的神奇历险，便怀着从未有过的冲动，决定亲自到克里特岛去。1894年，伊文斯第一次来到了克里特岛，他吃惊地发现商店里摆着各式各样的古代雕刻印石，就连农人的脖子上的装饰也是这样的古刻印石。此时，他深信克里特的地下埋着谢里曼的梦想。便决定出巨资买下了这片土地。1900年，伊文斯拿到了克菲纳王宫遗址的所有权，便雇佣了当地的一批民工开始挖掘。米诺斯王宫基本完整，坐落在凯夫拉山路，总面积两万两千多平方米，主体为二层建筑。低坡地的东宫是四层楼，共拥有大小宫室 1,700 多间。支撑屋面的立柱都用整棵大圆木包光而成，上下一般粗，极其整齐协调。一心四百平方米的长方形中央庭院将东宫和西宫连成一体，各个建筑物以长廊、门厅、附道、阶梯连接。国王宝殿、御寝、后妃居室、珠宝库、亭阁等等巧妙配置，千门百廊，曲巷暗堂，呼分呼合。前堵后通，神机莫测，确实是座名副其实的迷宫。开挖第一天，首先发掘到一道长长的走廊，通向一排储藏室，每间储藏室都存放着盛装油类的瓷坛和一些艺术品。第二天，发现一堵有壁画的墙和画有图案的石膏作品。虽然这些作品经历年深埋，已经褪了色和破损，但仍可辨认和想象原貌。第四天。他发掘出了玉座之室，里面竖立着米诺斯王的宝座，欧洲三千年来最古老的玉座和其他文物。这一天，他在日记中写道：“这是一种异乎寻常的现象，不像古希腊，也不像古罗马。也许它的全盛时期可以至少追溯到麦锡尼时期之前。”第五天，他们发掘出一片埋满子时期的遗址，文物古董堆积如山。树莓、雕刻印石、花瓶、陶罐和数以百计的泥板，泥板上面刻着两种未知文字。一文字称它们为直线一与直线 B， 因为这些文字都是由直线构成的。他认为直线是米诺斯语言的书写形式，而直线 B 是迈锡尼语言的书写形式。他花了数十年时间努力破译这些文字所代表的含义，却没有成功。1952年。一位叫迈克尔·文图斯的英国建筑师提出了直线 B 的破译方法。他能把直线 B 的符号与希腊语中的词汇联系起来，证明这种由直线 B 表达的语言迈锡尼人的书写形式是现代希腊语的前身。此举震惊了学术界。而关于直线 A 到底代表什么意思，语言学家和密码解析专家试用了迄今为止的每一种解码方法，但仍未成功。伊文斯在宫内找到了许多写实的人物和动物壁画，还有着色的泥塑浮雕。这一尊陶土制的蛇神女塑像即出土于这座宫殿的废墟中。他原来是被安放在王宫神龛里的女神，双手各持一条蛇，身穿长裙，胸乳裸露，头梳高挑，显然是一个与蛇联系在一起的神像。这类女神像在宫内还有很多。有的将蛇盘在腮边、胸侧、腰间，但折的含义不很清楚。据有些考古学家分析，认为与生殖有关，因为蛇与裸露的乳房都是生殖力的象征物。在出土的又一组壁画中，伊文斯看到真人大小的图画，画的是一个优雅黑发的人像，还缠着白色条纹的腰部。伊文斯曾见过埃及类似的图画。埃及人把穿的就是这种类型的衣服的人称 为“ 岛 人”。伊文斯确 信， 岛人与克景瑟斯王宫的建造者是一回事。在发掘的头三个 月， 伊文斯在遗址上发掘了二英亩 多， 最后扩展到了六英亩以 上， 发现了一千四百多个房间。这些房间包括民居、庭院、通道、楼梯、地窖和阳台。这样的宫殿群的确像一座迷宫。稍不留神就会迷路。伊艾斯断定，这就是传说中的克诺瑟斯迷宫。于是，他向全世界宣布了他的重大发现。克诺瑟斯室内绚丽多彩的装饰令伊文斯十分称奇，它使整座王宫建筑更加光彩夺目。宫墙上的装饰包括大量的壁画，其基本色调都是明亮的红、黄、蓝，内容和形式活泼生趣。使半明半暗的公式透出轻快活跃的气氛。伊文斯的发现公布后，马上引起强烈反响。英国伦敦的《泰晤士报》这样说道：“克诺瑟斯,斯的发掘在重要性上，若不能说是超过，也至少不逊色于谢里曼的发现。迈锡尼文化时期的文物，考古学家们意识到，伊文斯发现的不仅仅是一座废墟，而且是发现了一个全新的文明。于是。”他们从许多大学和博物馆匆匆赶到克里特岛进行大规模发掘，凡是与传奇故事有关的每个地方、每一个小丘，他们都不放过。整个小岛变得热闹起来。1901年，伊文斯又在大型中央庭院一侧的楼梯发现了更多的描写当时宗教和民间生活场景的壁画，发现由象牙、银、金、水晶石嵌合而成的游戏版。后来，他把这个游戏版说成是克诺瑟,瑟斯遗址上所发现的考古学上最有价值的单件工艺品。1906年，伊文斯干脆在遗址附近修建了自己的住房，准备长期从事这项有意义的工作。他在克诺瑟斯艰辛的工作了30年，获得大量珍贵文物。1911年，他因在考古学上的重大贡献而获得爵士爵位。